0: Der n Info Race Flash wird präsentiert von Solenal, Jaritos, Raceland, all for track und CBZeller Grundbau. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des n Info Race flash hier am Montag. Ja, Am vergangenen Wochenende standen die 6 Stunden von Monza in der WEC an. Zum ersten Mal, dass die 4 WEC in Monza wirklich zu einem Rennen zu Gast war. Und dieses Rennen hatte eine ganz besondere Bedeutung, denn es war der letzte Test vor den 24 Stunden Le Mans, die ja Mitte August stattfinden werden. Und das Rennen hatte es wirklich in sich. Darüber wollen wir also heute reden. Bleibt dran. Viel Spaß. Die 6 Stunden von Monza hatten eine große Ähnlichkeit zu den 24 Stunden von Le Mans 2017. Alle Hypercars hatten Probleme und es war wirklich eine Frage, vom Fahrzeug, das am stabilsten ist, welches das Rennen dann am Ende gewinnt. Das einzige Fahrzeug in der Top-Klasse, was wirklich ohne Probleme durchgekommen ist, ist der Alpine, der Grandfather LMP1 Alpine. Da man dort aber an diesem Wochenende etwas von der Pace entfernt war, reichte das nicht zum Sieg, sondern man wurde am Ende mit 40 Sekunden Rückstand Zweiter. Gewonnen hat das Rennen am Ende der Toyota mit der Nummer 7 von den Fahrern Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez. Platz 3, und das ist eine kleine Überraschung, ging an ein LMP2-Fahrzeug, und zwar an den United Autosports LMP2 von Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque. Denn auch, wie gesagt, die anderen Hypercars hatten Probleme. Das Glickenhaus-Fahrzeug mit der Nummer 709 hatte das Rennen zwar angeführt, musste aber die Bremse wechseln und man wurde somit am Ende nur noch Vierter. Man hatte dort wirklich Chancen auf den Sieg. Während beim siegreichen Fahrzeug es auch Probleme gab, man musste das Auto einmal abstellen und komplett neu starten auf der Strecke, was ja aber am Ende noch zum Sieg gereicht hat, gab es beim anderen Toyota ebenfalls Probleme. Dort lief absolut gar nichts und man wurde letzter. Der zweite Klickenhaus musste bei Hälfte des Rennens wegen Getriebeproblemen abgestellt werden. Und so kommt dieses Ergebnis zustande, was... Ja, wirklich etwas Kurioses, da die meisten Fahrzeuge Probleme hatten. Wir wollen jetzt aber einmal hören, was Kamui Kobayashi bei der Pressekonferenz nach dem Rennen zu sagen hatte.
1: Well, uh, first of all, I think thanks for the, you know, all the fun. Uh, especially, I think first time we racing was weekend in, in Monza, which was great. Uh, obviously, I think our race, I think we uh, beginning to start pretty good pace and uh, we make maintain the gap properly and we felt quite confident and uh, during my run obviously the car was just shut down somehow and uh, we don't know what's uh, going on but uh, obviously we lost all the powertrain we lost uh, you know error uh, message on the, my display and obviously I have no power at all so you know I just uh, communicated to his engineer and uh, the call was that we need uh, to reboost the car it's completely which is it's, we need to stop the car and obviously so much time and uh, at that point i tried to find a safe place but actually it wasn't there no there was no safe place enough so you know it was uh, take even more bit time it's it's a bit shame because uh, i think we looks good but as soon as we stop uh, we need reboost car obviously we lost i think around the minutes, so it was uh, it's quite cost a lot of time but uh, i think we did a great job uh We just uh, come back in the time, and obviously, I think finally we, we come back to the uh, the winning. So, uh, thanks for the team. Uh, we had a great car. Uh, it's a bit shame for you know, the Reboost stuff. But uh, I mean, this is, uh, you know, we got uh, quite similar things in Spa, and uh, I think since we got uh, this kind of problem, so we still need to uh, investigate what's going on. But I think the the first point is very important: winning ourselves.
0: Ja, Kamui freut sich natürlich zunächst über den Sieg und bedankt sich beim ganzen Team. Danach erklärte er ausführlich, was denn genau da beim Problem im Auto mit der Nummer 7 passiert ist. Sagt, dass das ein wirklich wichtiges Problem ist, was es wichtig ist zu lösen, denn man hatte das gleiche auch schon in Spa zu Anfang der Saison. Bis Le Mans muss das also ausgeräumt werden. Bevor wir zur Klasse LMP2 kommen, noch ein kleiner Ausblick auf Le Mans für die WEC, denn es könnte dort wirklich dazu kommen, dass der Alpine oder sogar ein LMP2 die 24 Stunden von Le Mans im Gesamt gewinnt, denn wie es scheint, haben die Hypercars, da es noch relativ neue Fahrzeuge sind, noch sehr viele Zuverlässigkeitsprobleme, was ja an den beiden Toyotas und an den beiden Glickenhaus klar wird. Der Alpine, der ja das ehemalige Rebellion-Fahrzeug ist, läuft da hingegen ziemlich gut durch. Es wird also sehr spannend. Wir haben das Fahrzeug in der LMP2 eben schon angesprochen, das United Autosports Fahrzeug mit der Nummer 22. Man wurde Gesamt Dritter und gewann somit auch die LMP2-Klasse. Platz 2 in der LMP2-Klasse ging an das Team WRT mit den Fahrern Robin Freins, Ferdinand Harburgs und Charles Milesi. Platz 3 ging an das Racing Team Netherlands mit Fritz van Erd, Paul Chateau und Nick de Vries. Ja und auch hier hören wir natürlich einmal rein und zwar bei Philipp Albuquerque. Um,
2: just splendid, just uh, mega, uh, unfortunately yesterday you know we didn't secure pole position uh was kind of chaotic for everyone red flag and uh i think actually was was good that I didn't do pole position because today I was with uh, with more hunger to to go to the race the car was just amazing um These boys did an amazing job, Phil, going to P1 in the start and, and then just holding there on the strategy, hitting the fuel targets and Fabio as well in his second race, going to the overall podium and with amazing pace as well. So at one point we were a little bit unlucky with Safety Car and then the opportunity not being catched by, by, by the other team. Das hat uns in unserem Leben besser gemacht. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Pfeil. Wir hatten also das beste Lampen der Runde. Das bedeutet den Pfeil, den wir hatten. Es war auch ein guter Lampen für Le Mans.
0: Ja, Philippe Albuquerque ärgert sich zunächst noch einmal über das gestrige Qualifying, bei dem es dem Team nicht gelungen war, ähm, sich die Pole Position zu holen. Allerdings freut er sich dann, dass sein Teamkollege Phil Hansen den ersten Platz gleich direkt am Anfang sich sichern konnte. Und danach war es wirklich ein Rennen, was man von vorne her weg gewinnen musste. Man hatte ab und zu etwas Pech mit Safety Car und Gelbphasen, allerdings hatte man eine gute Pace und es war ein gutes Lernen für Le Mans. In der GTE Pro Klasse, wo ja leider nur noch vier Fahrzeuge übrig sind, ging es bis zum Ende heiß her. Es war vor allem in der letzten Rennstunde ein Kampf zwischen dem Porsche Nummer 92 von Kevin Estre und Neil Yanni. Und dem AF Corso Ferrari mit der Nummer 51 von Alessandro Piergudi und James Calado. Bei eben diesem Ferrari probierte man es mit einem Stopp weniger, jedoch musste das Fahrzeug dann drei Runden vor Ende nochmal für einen kleinen Splash reinkommen. Das öffnete den Weg für den Porsche von Kevin Estre und Niliani für den Sieg. Der AF Corso Ferrari von Alessandro Piergudi und James Calado wurde trotzdem noch Zweiter. Platz 3 ging wieder an Porsche und zwar an Gianmaria Boni und Richard Lietz. Hören wir doch einmal, was Porsche-Werkspilot Kevin Estre zum Rennen zu sagen hat.
3: Yeah, no. Pole position is always good, but uh, but in the end, on the next day, you have a six-hour race, and that's the uh, the one you want to win. But uh, to be honest, we were still, even if we had pole position, we were still, I think, a bit the challenger there uh, because because I think Ferrari was a little little better than us the whole weekend um, until that point. But uh, I think we took it perfectly. We just did the the perfect race in the pit stop, uh, in the strategy, in the car. No no mistakes you know very fast no no mistakes on pit stop on strategy and and that's how we won uh, so very very pleased with that one uh, because it was a, a very very tough one i can't remember uh, the last four years having such a tight fight the whole race in, in gt pro so it uh, doesn't matter how many cars you have if you win with the, that small margin and, and this feeling is always a great feeling and uh, and really proud to be part of this team and, and also great uh, great job by neil which is uh, for his third race in, in gt made a make a mega job increase the gap to the ferrari which is not easy so um yeah very happy with that one
0: ja, Kevin Esther sagt, wie schwierig dieses Rennen wirklich war zu gewinnen. Er könne sich nicht an ein Rennen in der GTE Pro erinnern, auch wenn es früher sehr viel mehr Fahrzeuge waren, bei dem das ganze Rennen über der Kampf wirklich so eng gewesen ist. Ferrari habe über das ganze Wochenende die sehr viel bessere Pace gehabt, weswegen man wirklich keinen Fehler machen durfte, weder beim Boxenstopp noch auf der Strecke. Und das haben man auch geschafft. Auch für Neil Gianni, der erst sein drittes Rennen in der GTE Pro absolviert hat, sei es ein sehr gutes Rennen gewesen. Die GTAM ist traditionell die letzte Klasse. Dort ging der Sieg an den Ferrari von AF Corso mit den Fahrern François Porodot, Niklas Nielsen und Alessio Rovera. Dahinter gab es bis in die allerletzte Runde einen Kampf zwischen den zwei Aston Martins von Aston Martin Racing und D-Station Racing. Dort setzte sich am Ende das Fahrzeug mit der Nummer 98 von Paul Danelana, Augusto Farfus und Marcos Gomez durch. Platz 3 ging dann wie gesagt an D-Station Racing mit den Fahrern Satoshi, Hoshino, Tomonobo Fuji und Andrew Watson. Yeah, ja, and here have Francois Perudeau to say.
2: Yeah, it definitely numb the numbers the pain from the quality. I mean you should have seen our faces yesterday at dinner when we heard about the uh, disqualification. But it is what it is, you know, rules are rules and uh, we started out from the back. So to start last and finish first is amazing. And uh, particularly after a really, really bad race in uh Portimao where we were also dead last. I think we scored only two points, which means now we're back in the game. Und ich freue wo wir hoffentlich
0: können. Ja, François spricht davon, dass das Team gestern nach dem Qualifying noch disqualifiziert worden ist und somit Letzter im Rennen starten musste. Und trotzdem haben wir es bis ganz nach vorne geschafft, was diesen Sieg natürlich umso besser macht. Außerdem macht es auch das schlechte Wochenende in Portimao weg, wo man auch fast Letzter geworden war. Nun ist man also in der Meisterschaft wieder vorne mit dabei und man freut sich auf die 24 Stunden von Le Mans. Ja, und auch wir freuen uns auf die 24 Stunden von Le Mans, allerdings sind diese ja erst Mitte August und es gibt dazwischen noch einiges anderes. Zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende geht die DTM in ihr zweites Saisonrennen auf dem Lausitzring mit ja der Steilkurve, die man mit in die Streckenlayout integriert hat, die erste Steilkurve. Mit dabei ist natürlich auch wieder die DTM Trophy und zum ersten Mal der BMW M2 Cup. Seid also gespannt, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann, euer Max Rennfahrt.